0: Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray, un espacio en el que estaremos compartiendo una visión cristiana de todas las cosas. Esperamos que sea de tu agrado. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hoy feliz sábado, queridos hermanos, y sábado mariano, y dentro de esta alegría pascual, Espero que se encuentren muy bien y que estén gozando de la gracia de Dios que Él nos da día con día para que podamos resolver todas las cosas que se nos vayan a presentar de la mejor manera posible, con las actitudes, los valores, las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues recuerden que siempre debemos tener en nuestra mente y en el corazón esa llamada universal que Dios nos ha hecho a través de su palabra a la santidad. Ser santos es la meta de nuestra existencia. Y de pronto la santidad aparece eh, ante nosotros como una realidad inalcanzable, cuando no es alcanzable, porque no se trata de ser extraordinarios en un sentido de convertirnos en superhumanos, sino ser extraordinarios en nuestra manera de amar. Y para eso contamos con la gracia, con la misma fuerza de Dios que llega hasta nosotros a través de la comunión que tenemos con Jesucristo nuestro Señor, con nuestro Redentor y Salvador. Y bueno, pues... Gracias al contacto, al trato que tenemos con él, nosotros podremos eh, llenarnos de esa gracia, de esa fuerza de Dios y ser santos incluso en medio de las circunstancias más adversas. Como el santo del que quiero platicarles el día de hoy. Estamos hablando hoy del Beato Bonifacio Zukowski, Sí, Bonifacio Sukowski lo celebra la iglesia el día de hoy junto con muchos otros mártires polacos de la ocupación nazi que murieron entre 1939 y 1945 bueno él nace con el nombre de pedro en una zona que hoy es lituania pero de una familia polaca en 1913 desde adolescente ayudaba a su padre en los trabajos del campo venía una familia pobre pero sintiendo la vocación religiosa ingresó con los franciscanos conventuales en 1929 en un lugar llamado niepo Kalanow. Ahí hizo su profesión religiosa, tomó el nombre de Bonifacio, como es costumbre entre los religiosos, tomar el nombre de algún santo, de alguna advocación de María o del Señor. Hizo esta profesión, sus votos, el 16 de julio de 1932. Y ahí se quedó en ese convento a vivir y a realizar un apostolado de prensa. Él trabajaba como tipógrafo en, eh, en una imprenta que tenían por ahí los frailes y que de esa manera pues, difundían el evangelio. Sin embargo, llega la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania, que, que destruyen las defensas de los polacos, se apoderan prácticamente de todo el territorio y empiezan pues, a poner en, en práctica ese plan malvado de Hitler de hacer el mundo a su manera, ¿verdad? De, de eliminar a los judíos, de destruir cualquier resistencia que se encontrara. Y los nazis veían a los intelectuales y a los líderes católicos, por supuesto los sacerdotes, como un obstáculo. Querían eliminarlos para quitarle al pueblo polaco pues, sus líderes, su inspiración, gente capaz que pudiera organizarlos en una resistencia o que se opusiera a los planes de transformación social que traían ellos. Así que el 14 de octubre de 1941 fue arrestado por la Gestapo y fue llevado a la cárcel. Permaneció un tiempo en la cárcel y en enero de 1942 fue llevado al campo de concentración de Auschwitz, donde estuvo en trabajos forzados, con una alimentación deficiente, ahí pues eh, se contagiaría de, de un virus, le daría una pulmonía, que le condujo a la muerte el 10 de abril de 1942. Uno dice, tanta ilusión, tanto deseo ¿no? de hacer las cosas bien, de servir a Dios, tanta bondad que terminara en algo tan trágico, pero, ¿saben?, aún en medio de esas circunstancias tan crueles como las que vivió también Jesucristo nuestro Señor, aún en medio de todo eso nos encontramos con la santidad. Porque el hombre es fuerte cuando confía en Dios. Lo dijo San Pablo muy claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el Beato Bonifacio Sukhovski, pues vivió su fe, no renegó. Asum asumió las consecuencias de ser un cristiano auténtico y de dar la vida por su pueblo, de seguirle ofreciendo al Señor el sacrificio de su vida, ya no en el ejercicio del ministerio porque no lo dejaban, ya no eh, apacentando una grey o ya no en el convento o ya no en, en la prensa no por la imprenta que tenían por ahí estos franciscanos conventuales, no sino ahora en el sacrificio de su vida, en el obedecer órdenes injustas, en el socorrer al que está sufriendo junto conmigo, en el aceptar la opresión pues así lo vivió y así murió y por eso lo consideramos un santo porque todo lo que le acompañó en su vida fue la fidelidad independientemente de las circunstancias y bueno hermanos si pueden nuestros hermanos santos ser santos en medio de circunstancias tan difíciles pues ustedes y yo que vivimos en condiciones más favorables claro que podemos podemos ofrecerle al señor el martirio de nuestra entrega cotidiana de soportar contrariedades, de resolver problemas, de seguir haciendo las cosas bien a pesar del cansancio o a pesar de las situaciones difíciles o a pesar de aquellas cosas que escapen de nuestro control. Con la gracia de Dios podemos ser santos. Ya sabemos que para que la gracia de Dios se apodere de todas las dimensiones de nuestra existencia, que para que la gracia de Dios empape nuestro ser y nos dé esos frutos de santidad que estamos esperando, hay que orar. La oración le abre espacio en nuestra vida a la gracia de Dios. El alma que no ora no deja entrar la gracia porque tiene demasiado, eh, demasiadas cosas ocupando el espacio que necesita la gracia. Estamos demasiado preocupados por lo de este mundo, estamos muy enfocados en nosotros mismos, estamos quejándonos constantemente, haciéndole la guerra a alguien porque quizá no piensa como nosotros o porque nos lastimó, perdiendo el tiempo persiguiendo ambiciones inútiles o en los placeres eh, momentáneos, efímeros. Y bueno, todo eso no deja que la gracia entre y transforme. Si queremos que la gracia haga su papel, necesitamos abrirle espacio limpiar la casa sacar lo que nos sirve y eso lo hacemos mediante la oración por eso el catecismo en la iglesia católica le da tanta importancia a la oración y le dedica todo un apartado y aquí estamos nosotros estudiándolo a partir del número 2685, el catecismo va a hablar de lo que llama servidores de la oración que son lugares espacios personas experiencias que favorecen el que crezcamos en oración Menciona el catecismo en primer lugar a la familia, que nace del matrimonio. ¿sí? El fundamento de una familia es el, es el matrimonio. Y el matrimonio eh, se constituye por el sacramento. Y el sacramento le da una identidad a esa relación de pareja entre el hombre y la mujer. Los convierte en iglesia doméstica. Y entonces en su hogar ellos estarán llamados a reflejar pues, los valores de la iglesia. Y cuál es el primer valor de la iglesia que pone a Cristo en el centro. Entonces un matrimonio, una familia que es iglesia doméstica debe poner a Cristo en el centro para que ahí, en ese hogar cristiano, en esa iglesia doméstica, los hijos aprendan a orar, a hacer iglesia, a conocer a Dios y a tratarlo como padre, como Cristo nos enseñó que para eso cuentan con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo viven en cada uno de los miembros de la familia y la familia debe favorecer el desarrollo de esos dones para que haya una auténtica espiritualidad en todos los miembros, especialmente las nuevas generaciones. De igual manera, dice el Catecismo, que ayuda mucho la responsabilidad, la enseñanza y el ejemplo de los ministros ordenados, de los diáconos, sacerdotes, obispos que estamos para servir a nuestros hermanos también para enseñarles a orar, para conducirles a las fuentes de la oración. Yo soy sacerdote y mi deber es llevar a la gente al contacto con la palabra de Dios, ayudarle a comprender lo que celebramos en la liturgia, explicarle cómo las virtudes teologales actúan en su alma, ayudarle a discernir lo que Dios le está pidiendo en situaciones concretas de su vida. Eso Es lo que hacemos los pastores de la iglesia, los sacerdotes y bueno, es un elemento muy bueno que ayuda a que nos formemos en la oración. De igual forma, el ejemplo, la virtud, la inspiración que encontramos en tantos hombres y mujeres que se consagran a Dios precisamente para vivir orando. Como los eremitas, los monjes, las monjas, toda la vida consagrada, que es una de las características de la vida consagrada. El darle esa importancia a la oración. Especialmente aquellas formas de vida consagrada que consideramos contemplativas. Es decir, que es su principal labor estar orando, a veces viviendo en la austeridad, en el encerramiento, lejos del mundo, porque de esa manera favorecen esa vida de oración, esa vida contemplativa. Y claro que estas almas contemplativas pues son como un pulmón espiritual en la iglesia. Le ayudan a la iglesia a respirar el aire del Espíritu Santo. También menciona el catecismo la catequesis, que es una catequesis diferenciada por edades. Estamos acostumbrados a hablar de la catequesis de los niños, pero es que jóvenes y adultos también debemos tener catequesis, es decir, una formación en la fe. Esta formación en la fe debe incluir una formación en la vida de oración para que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, tengamos una oración, una vida de oración personal rica, profunda, y que esa vida de oración personal nos lleve, nos conduzca a la oración comunitaria, que es la oración litúrgica, y se nutra de la oración litúrgica. Vamos que cuando yo estoy orando a solas en lo particular, esa oración me impulsa a reunirme con mis hermanos para celebrar la Eucaristía, para adorar a Dios. Esa es la oración comunitaria, la oración litúrgica, eclesial. Y además, cuando yo ya estoy en esa oración comunitaria, pues de ahí se nutre mi oración personal. Yo salgo lleno de Dios en el encuentro que tenemos con Él en la Eucaristía y luego voy viviendo ese encuentro ya en lo particular, en mi vida privada, en lo personal, porque sigo orando. Esa dinámica entre oración comunitaria y oración personal es muy interesante. Entonces la catequesis, la formación en la fe que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, debe incluir una formación espiritual. Una iniciación en la vida de oración, que no se limite a, trans, a transmitir formas, sino que nos ayude a entender el sentido de la oración, las actitudes con las que debemos orar, que nos ayude a superar los obstáculos que podamos encontrar en la oración. La responsabilidad entonces que tienen los formadores en la fe, pues es muy grande. De igual forma, los grupos de oración, los movimientos espirituales, eh, auténticos ministerios de espiritualidad que tenemos en nuestra iglesia, favorecen mucho que la gente retome la vida de oración, que la gente le dé la importancia a la oración. Por ejemplo, yo no estaría aquí si no hubiera tenido una experiencia en mi adolescencia que me ayudó mucho a discernir mi vocación, que fueron los talleres de oración y vida que se inspiran en la obra del Padre Ignacio Larrañaga. Cuánto bien han hecho. Eh, talleres de oración y vida es una escuela de oración su principal objetivo es mostrarte la riqueza de la oración cristiana para que tú la practiques en tu vida y eso a mí me ayudó muchísimo y bueno me sirvió como un elemento para mi discernimiento vocacional la iglesia reconoce el bien que hacen estas iniciativas para que la gente siga bebiendo de las fuentes eh, auténticas de la oración cristiana y claro que además el Espíritu Santo reparte sus dones, sus carismas a tantas personas en el mundo para que puedan ayudar a sus hermanos también en la vida de oración. Muchos fieles en la iglesia reciben dones de sabiduría y de fe, de discernimiento, de consejo que les permiten convertirse en en acompañantes espirituales, en directores espirituales. El término director o guía espiritual no hay que eh, entenderlo mal, ¿no? como si fuéramos una especie de gurús, sino que la dirección espiritual es un acompañamiento donde desde la propia experiencia de oración que tiene el que acompaña, junto con ese don particular especialísimo que le dé el Espíritu Santo, pues podrá ayudar a otros para que desarrollen su vida de oración. Y por eso se recomienda a quien quiere crecer en su vida espiritual que tenga un director espiritual, que tenga ese compañero de camino que le ayude a evitar los obstáculos, a rectificar, a madurar, que le ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios para su vida, que le mantenga en ese camino que nos conduce a la salvación. Por eso decía San Juan de la Cruz que cuando alguien quiera alcanzar la perfección debe mirar en qué manos se pone porque según sea el maestro será el discípulo, según el padre será el hijo. Y añade este gran santo, que aparte de ser sabio y discreto, el director ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero, no podrá encaminar a las almas que le sean confiadas a él hacia Dios, porque no entenderá lo que Dios les está pidiendo a ellas. Esto lo pueden encontrar ustedes en una obra que se llama Llama de Amor Vivo, Sí, que es una obra muy interesante donde habla de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que es un gran maestro de oración. Y bueno, pues conviene leer este tipo de obras para también entender por qué se requiere ese director espiritual, ese compañero de camino que nos ayude a conocer cómo se avanza en la espiritualidad y cómo podemos crecer en la virtud. Además de esto, la iglesia nos habla de los lugares que favorecen la oración. Y comienza diciéndonos el número 26, 91, que, pues, el primer lugar que favorece es la casa que tiene la comunidad parroquial. si ¿sí? nuestros templos, a los cuales les llamamos con justa razón iglesias, porque es donde se reúne la asamblea. Y la palabra iglesia significa asamblea. Es un lugar privilegiado, especialmente si cuenta con la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, que se encuentra ahí en el Sagrario, ¿sí?, Así que es un lugar apto para la oración personal, es un lugar apto para adorar a Dios en la Eucaristía, es un lugar apto para encontrarse con la Palabra de Dios, con los hermanos, para la oración comunitaria, para la celebración de los sacramentos, etc. Se puede tener además en cada casa un rincón de oración. Se puede tener un altar, se puede tener un pequeño oratorio con signos que nos ayuden a entrar en oración. De igual forma, la iglesia reconoce que los monasterios, los conventos, las casas donde viven nuestros hermanos consagrados, cuando abren sus puertas para que la gente pueda participar, por ejemplo, en el rezo de la liturgia de las horas, ¿sí? o para vivir en un propio retiro momentáneo, no, en la soledad que tienen esos lugares y que favorece el retiro, pues eso es muy bueno para la vida de oración de todos. Y por último menciona la iglesia incluso las peregrinaciones. Esas actividades que realizamos con fe, donde vamos y visitamos a lo mejor un santuario, eh, algún lugar donde se encuentra una imagen de la Virgen, de Cristo nuestro Señor, y lo hacemos con mucha fe, como un ejercicio donde vamos caminando y en ese camino vamos reflexionando, vamos meditando, vamos orando. Después de todo, así enseñó Jesús a sus discípulos en el camino. Lo más importante de los lugares de oración es que descubramos el lugar más favorable es el silencio del alma, donde estamos con nosotros mismos, ahí donde solo Dios entra y nadie más. Por eso hay que tener cuidado con llenarnos de ruidos, hay que aprender a orar en silencio. Y hoy en día en la cultura actual vivimos en una crisis de silencio. Porque estamos tan llenos de ruidos, de actividades, estamos siempre conectados a las comunicaciones globales a través de los nuevos dispositivos que nunca tenemos el silencio suficiente necesario para poder desarrollar una vida de oración más rica. Así que el lugar favorito para encontrarse con Dios es el alma, tu propia alma. Es el lugar favorito donde Dios está. A Él le gusta estar en nuestras almas. Y ahí lo encontraremos con seguridad y podremos establecer con él ese diálogo que nos enriquece y que nos ayuda a amarle, a crecer, a santificarnos para luego salir a amar a nuestros hermanos en el mundo hasta que seamos llamados a la presencia de Dios y podamos entonces participar de la oración eterna, de la alabanza eterna que los santos y los ángeles le dirigen a Dios por los siglos. Una alabanza que nos hará perfectamente felices. Pues bueno, hermanos, muchas gracias por estar aquí con su servidor. Les pido que oren mucho por mí. Yo lo hago por ustedes y terminemos orando, dando gracias a Dios. Te bendecimos, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has enseñado a orar y nos has dado tu espíritu que ora en nosotros. Ayúdanos a asimilar esta escuela de oración que está viva en tu iglesia para que orándote te conozcamos, conociéndote te amemos y amándote te sirvamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho y que Dios se quede en sus corazones. Nos vemos hasta el lunes. Si Dios lo permite, muy feliz domingo de la Divina Misericordia.